0: 美国众议院议长裴洛西访台，除了传达政治意涵之外，也和台积电创办人和董事长共进午餐，推销刚通过的晶片法案。今天来聊一聊美国过去产业政策为什么有不好的名声，也来聊一聊晶片法案有可能对全球造成的影响。欢迎大家收听今天的一口经济学，爱恨晶片法案，产业政策怎么了？也欢迎大家订阅 Spotify 或 Podcast。我加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。<音樂> Hello， 大家好，台湾朋友晚安，美国朋友早安，欢迎收听八月六号星期六的一口经济学 （Bite Size Economics）， 我是 Charles。这个节目是在每个星期六美国加州时间早上七点，啊、台湾时间晚上十点播出。如果大家错过的话，可以到 Podcast 或是 Spotify 回听。那卡号这边有回听功能，也欢迎大家这个加入 Facebook 的同名社团。呀，最近这个嗯，看到一些听友的评论，那谢谢大家这个在呃 Podcast 或是在这个 Spotify 上面给给我一些回馈呀，像是录音设备需要改进，这个没办法，这个是一人这个独独角戏，所以说这个资金有限啊，大家可以爱心奉献一下。那还有一些人就说哦，标标题骗人，说什么安倍经济学那一集听了四分钟还没有听到安倍经济学啊,啊？这个可能有些人是新的听友吧，那或者说就是没有看到我每一集的这个叙述。那我基本上就是呃，在在跟大家这个报告一下，就说每一集呢大概就是分上下两个部分，第一个部分通常就是回顾上周新闻，那每一周的这个标题呢，主要的主题就是在下半部。那所以说就上分上下部分。那如果不想听我分析上周的新闻的话，那直接跳到下半部就好了。大家不要火气这么大。好，那就是呃，这个礼拜就是也蛮多新闻的。那我们就直接啊、呃、来讲今天的新闻啊、呃，可能我在讲有四则。呃，一个是在讲到经济大萧条啊，我们上礼拜讲到，然后下礼拜主题是经济衰退。那所以说可能稍微讲一下经济，没有讲到经济。呃，萧条，经济萧条到底是什么？什什么？呃，是什么呢？我们可以来稍微讲一下。然后第二则新闻就是，那也不算新闻了，就算你算是上礼拜补充。第二则是这个7月份的非农就业指数， 7月份非农就业指数星期五公布了。然后啊，第三则是美国降通膨法案。嗯，这个总美国还有这个法案，而且是还蛮呃蛮蛮,蛮这个重要的一个法案。那可是这个比较像是一个啊，叫做 rebranding， 就是啊旧酒装新品的意思。那我们等一下来看。然后啊，第四则新闻就是共军扰台，需要注意供应链断裂。这个是台湾的一个啊，一个一个新闻分析。好，那我们来看啊，第一则这个算是一个上个礼拜补充吧。上礼拜我们有讲到这个经济衰退，然后还回顾一下美国从二战之后。的经济衰退的这个历史嘛，那我上一拜有讲到说，经济衰退是经济循环的常态，每这差不多平均每六年会发生一次，那每次维持的时间差不多是十一个月，差不多一年左右。这个当然是平均值啦，就像我上一拜有说的，这个都是每次的情况或是呃造成的这个呃起因都有所不同。那之后呢，就有人问我说，那呃常常听到这个经济大萧条。跟经济衰退、大萧条，就是英文叫 Great Depression 或是 Depression。那、呃、啊，经济衰退跟 Recession 就是 Recession， 这两个有什么不一样的？那嗯，特别是我们会想到说，想讲到经济大萧条，可能讲到这个美国1930年的时候经济大萧条。那很多这种历史历史照片，可能大家在街上排队等一些这个救呃这个救济的物资啊，还有银行挤兑啊这些情况。那其实严格来讲，就是嗯经济大萧条并没有严格的经济定义啦。不过，一般的经济学者认为，经济大萧条就是很严重的经济衰退，就是当这个 GDP 惨跌超过 10% 我们上礼拜有说经济衰退 （recession） 啊，这个尤其是美国在二战之后的这个 recession， 平均 GDP 每次大概啊，平均大概跌 2% 到 5% 其实就蛮严重了。那在这个1930年的经济大萧条呢，就是为期四年，然后整个美国经济收缩了 30% 所以那时候大家就是啊、呃，是长期的这种啊、呃，就是就是这种无力感，就是、说整个政府也无束手无策，这样算是一个比较惨的情况。那就当时的这个公共政策来说，他们没有很快的这个财政政策来介入，那或是一个提供比较有效的这个货币政策来帮助美国经济。那当然和现在其实是不可同日而语了啦。那像后来这个财政政策的角色，就是政府的介入，那这个都是一个呃政府很常在这个经济衰退的时候使用的一些工具，在当时就比较没有呃没有这样子一个观念这样子。那从九零年代以来啦，就说工业化国家基本上已经很少看到经济大萧条了。那唯一的例子大概是九零一九九零年代这个芬兰。那时候啊，我上上哎是上呃上上集在讲到这个这个欧债危机嘛，欧债危机的时候，其实芬兰并不是并不是使用欧元，但是但是他那时候就一起被拖下水。那时候 GDP 跌了 14% 然后又面临这个苏联这个、90年代苏联解体嘛，苏联又是芬兰那时候很主要很重要的一个贸易伙伴，所以那时候这个啊芬兰这个大萧经济经济萧条算是比较严重的。但是其实芬兰，芬兰后来就在很短的时间内就痛定思痛，他们实行了很这个严格的这种节撙方案，把国内的这种公共支出啊、财务政策啊，就是狠狠的整顿一番。所以说那时候也让全世界看到所谓的芬兰奇迹吧，就是、说那从一个 GDP 产跌百分之十四，他们的这个啊币值狂贬，然后一直到在几年内就就 turn around， 就整个这个啊恢复了，所以也是蛮蛮厉害的，就是对，所以说这个就是一个算是上礼拜补充吧，经济大萧条跟经济衰退的不同。那经济没有一个正确，没有一个呃正式的定义啦。不过一般认为就是经济萧条就是严重的经济衰退这样子。好，那第二个算是啊今天的啊、呃、新闻呢，就是非农就业指数啦。哇，这个就是星期五的非农就业指数有点跌破眼镜，这个好到让人跌破眼镜这样子。呃呃，五、呃、月份的这个非农就业月增是五十二万八千人，哇，这个今年到你到到现在为止，大概都是在三十几万，呃，没有超过四十万的。不过啊、呃，这个一下子五月份一下子出来，呃，对不起，不是五月份，现在过过的日子都不知道，七月份的这个数字出来，那发现说，哇，这个这个超过预期，原本华尔街只是预期大概二十几万、三十几万顶多。就开出来是5 2二万八千，那这个领头羊呢，就是教育医疗和这个油气产业。那上个月的月增啊、呃，也上修啊、呃，到将近40万份工作吧。那现在如果说就现在的这个全美的这个啊、呃，这个非农就业的这个指数呢的的这个数字呢，跟疫情前的最高点。差不多只差60万不到了，你看这个一个月就增加50几万，所以大概60万可能两个月就可以再可以回到疫情前的指数了。那失业率呢继续下跌到从 3.6 跌到 3.5， 这个就是疫情前的水准了。疫情前的第一第点就是 3.5%， 那劳动参与率就是啊、嗯，很不幸的小跌了一点啊、呃，就是又跌了呃一点呃零点个 percent。那工资年增率跟六月一样，维持比较紧绷的状态，年增率 5.2% 但年增工资年增率就是没有像通膨涨那么快，就是工资的呃升涨幅追不上物价的涨幅了。但是紧绷的导这个其实就是各项指标就指数说，这个紧绷劳动市场并没并没有缓解了。那不过这个这个大家就说、是、哇，太好了，美国经济并没有进入衰退。就是这些前上个月，大家一直在怕说美国经济到底是衰退还是那很很很有意思。就一个礼拜之后，好像这个新闻热度又没有了。我上礼拜在讲的时候，好像大家这个华尔街啊，这个全全世界都在讲说美国会不会进入衰退，然后什么 IMF 说下调经济预测。那现在就是看到这个非农就业指数其实是相当相当的强劲的。那当然就说大家很高兴嘛，但是那个鲍尔叔叔在你后面，他很火大。<笑>也不是啊，他就是在后面冷眼旁观了。为什么呢？因为就是说过热的这种劳动市场或过热的市场，就是跟目前联准会希望的方向是相左的嘛。所以说，嗯，基本上他们希望呃劳动市场就是呈现像前今年二零二二年前几个月这样子，就是慢慢趋缓的状态。这个呃，差不多每每个月的月增差不多到三十几万、二十几万，然后慢慢就是维维持这样不温不火的状态。这样子就是让企业能够达到一个均衡，然后让就业达到一个均衡，就是这个啊工资不要过热这样子，那这样就是可以能够稍微抑制一下通膨嘛。那所以说像这样这么热的这个劳动市场呢，会不会是啊让这个联储会会呃就是在力道在九月份的这个利率会里面加重它的升息力道呢？目前呃，预计市场预期是9月份应该会是升息两码了，就是比起像呃前两次啊五、呃、月这个7月呃六月跟7月的升三码来讲的话，可能会稍微力道会稍微啊、呃、稍微轻一点。但是这个其实都是比较啊、呃、是目前的预测了。当然就是说接下来像这这次的这个啊、呃、这个劳动数据是很亮眼嘛。如果说接下来的这个通膨指数，接下来下个礼拜要公布 CPI。啊、呃，这个七月的 CPI 如果还是很走强的话，那或许就是增加了他这个啊、呃、升息三码的这个力道的这个机会几率、呃。当然就是还有几个时间，几个时，还有一段时间啦，那还有一些资料点要观察。所以说，这个对于啊、呃、这个啊、呃、联准会来讲，可能是一个让他们能够让他们要增加啊、呃、利率的这个升息利率力道的这个一个新闻吧。那所以说，很多人就说好消息就是坏消息，为什么呢？就是说好消息就是劳动市场好消息，但是紧接着可能就是联准会他想要来这个抑制呃这样子一个过热的市场了，所以就是现在呃不过现在来讲就是也是言之过早了。那当然就说，因为大家可能预期看到这么这么好的这个劳动市场，那这个十年公债值利率也应声上扬。大家如果看这个数字，就在。八点半，八点半的时候，那呃八点还是八点半的时候，就是公布这个数字的时候，一下子公债殖利率就是有一个很很大的一个跳，呃，这个跳升。那这个就是说，大家去预期可能联准会会升息的关系。不过这个目前还是言之过早了，所以说还有很多资料点可以观察。那大家就稍安勿躁啦。好，这个就是上礼拜算是一个很重要的一个新闻。接下来是。美国的一个法案叫做《降通膨法案》（Inflation Reduction Act 2022）， 0 2 2还加一个年份， 2 0 2 2年《降通膨法案》。哇，大家听听听到这个名字，是不是觉得很威呢？是不是觉得说，哇，终于美国的立法委员要做，呃，要对这个通膨做一些有有有所作为了？那最近除了这个金，我们今天要聊的晶片法案之外呢，这个最热门的就是最热闹就是这个降低通膨法案。法案这个法案名字听起来就是简单粗暴嘛，就说，可是大家仔细一看，哎，怎么有点似曾相似的感觉呢？怎么说呢？就是说，时间回到一年前，一年前的时候、嗯、拜登的时候他提出的一个、呃、重建美好法案 （BBB Build Back Better） 才是六兆的这个重建美好法案。这个算是一个他的施政的愿景吧，那等于等于是这个啊，他提出了这个啊法案的这个构想呢，就是说是他所有的对于他的这个啊，他认为美国应该前面应该走的方向，这个当然是一个啊，以一个他的一个嗯、啊、民主党的一个候选民主党的立场、啊，那他认为绿能，认为社会福利，认为啊这个啊基础建设有很多啊，然后或者说对于这个教育。我说是是是大学啊、呃，是呃大学减免啊、呃、学费减免等等的这些，算是一个他的一个 wish list， 就是像是一个一个嗯清单吧，愿望清单这样子。那这个想当然就是拿出来之后会被杀价嘛，会被这个攻击嘛。那后来就是被在这个嗯这个共和党这个很多的这个反对之下呢，他为了要通过呃一些法案，若所以说他不，他把这个重建美好法案呢就拆分拆成两块，那其中就是一个基础建设的部分。基础建设部分，就是说是可以比较大家比较共识嘛。大家如果知道，还记得在这个密西根的这个 Flint 这个地方，他们就是因为水管里面的有铅，那大家很匪夷所思。现在的台湾可能觉得，哇、哦，现在还有这种这样子一个啊老旧的设备，那的确就是美国的这个啊，像很多这种基础设施，那跟因为这个很多美国这种很多这种 funding 是从呃地区来的。那如果说像是地方政府呢，他们的这个税收，他们税收是从房屋税嘛。如果这个地方的呃这个学区不好，那房屋房屋就是一直没有涨价，或者说大家不愿意搬进来的话，它这个房屋税就是一直一这个翻顶就一直没有，然后他就没有钱来啊、呃、修补这些基础建设这样子。那也就是为什么这个嗯，他们就是希望能够在这个基础建设或者说在道道路桥梁，美国很多道路桥梁都。啊、呃，都已经这个年久失修了，所以说他啊分拆成第一个部分呢，这个基础建设法案叫做 Infrastructure Investment and Jobs Act， 这个算是通过，这个算是呃受这个得到算是呃这个六十票的在参议院里面所得到一些这个共和党议员的支持，因为这个啊基这个基础建设算是一个比较大家比较共识嘛。那第二个部分呢，差不多有一点七五兆，这个就是比较像是这个拜登他自己的一个。或是一个民主党的一个愿景，就是包括很多绿能产业的投资啊这些的。那这个部分也那时候也叫做和解法案，叫做 Reconciliation Act。所以说第一个部分是基础建设那个通过了，第二个部分呢，这个和解法案就是一,一直迟迟没有通过。照理说这个第二个部分只需要简单多数，就说五十票，参议院只要五十票就可以，一百一百票五十票通通过就可以了。那但是呢，民主党里面有一个钉子户，就是叫 Joe m a n c i o n Joe m a n t i o n 他算是一个比较右派的啊、呃、民主党员，所以他在對,对这个支出一直很不满，所以说变成一个关键少数了。所以大家就想想办法来说服他。那时候就很多时候就乔不拢，谈，就是最后就谈谈判就破局了。那这个是一年前，就是一一他的这个嗯这个分拆成两块，这个基础建设那块过了，但是这个啊、呃、和解法案这个没有过。在一年过之后呢，大概现在大家都已经不记得，我还要再稍微复习一下我以前的笔记。那这时候突然这个丁子户老大爷 Joe m a n c i o n 突然跳出来说啊，我我有一个好的 idea， 就是叫做降低通膨法案。现在就是大家都说啊通膨很严重嘛，他说啊这个就是降低通膨法案，就是都是我的功劳。然后他说他跟党鞭就是 Chuck Schumer。啊，舒曼已经达成共识了，就是他们啊、呃，这个大推出这个大概是一兆美金的2022年降低通膨法案，就是我刚才一开始讲这个题目。那仔细一看呢，其实就是当时的这个和解法案嘛，就是他只是稍微呃修改一下的 copy paste， 然后再稍微一些地方呃再呃再就是嗯、呃、一个加一些他们的一个希望希望啊、呃、加入的就是像是这个国债啊怎么样一个部分。然后就是还有在医疗医疗这个这个啊，在处方处方药上面，他们也有一些琢磨。那只不过仔细一看，其实就是旧酒装新品啊，就是有有一个闪亮的名字。然后他们说这个法案呢，这个长期而言可以降低通膨，就是透过能源自主，像是绿能嘛，就是能源自主，然后降低处方前成本这些就可以长期。在短期而言当然是不可能了，就长期而言可以降低通膨。那至于是不是真的能够降通膨，就是嗯，我看到看了很多分析，那我自己看也也看不出一个门道，因为其实这个就是真的是你你看你要问谁，大概经济学家有一半一半一半支持一半反对吧，就是不是也不见得真的是能够降通膨啦，就是比较像是一个嗯呃就就就就是一个一个还蛮呃很还蛮、呃、规模蛮大的一个法案就是了。那至至于说它赋予这个名字，就是比较像是搭现在的这种顺风车这样子。那不过不管怎么样，就是说啊，这个方这个方向是的确是民众比较在意的方向啊。就是说，像是 medical 里面的这个一些处方签啊，它的价格啊，可以开始跟药厂开始协商。那这些对对民众当然都是好的嘛。然后再加上这些绿能产业啊，这个算是一个呃、啊，算是一个比较未来发展的这个大方向。那大家，大家、呃、当然就是 Joe mentioned 这个钉子户，他自己提出来，他自己当然会支持嘛。那所以现在就是大家就啊，那应该是应该是透懂了，应该是应该是稳过了吧。But t e r 这时候，因为这个只需要只需要简单多数嘛，只要全部民主党没有人跑票就可以了。But t e r 这时候又跑出另外一个钉子户了，<笑>又是就是亚利桑那州的这个呃 h、uh, r i s t i a n 呃、uh, 呃、uh, Cinema 阿基亚。这个他，在他,他说他哦，我不确定要不要投赞成票，哎，那大家就哦，为什么为什么又要又要搞这一出？所以就是呃，现在目前他们就是预计是下礼拜要投票，那啊，那、呃、必须要民主党必须要全部不能有任何一票一票逃跑跑票，因为共和党已经已经说他们不会啊、呃，他们不会赞成嘛，所以说啊、呃，最后会不会通过呢？就是大家拭目以待吧，就是看这个阿基啊。克里斯纳基亚会不会能能能夠支持吧？好，那这个就是降通膨法案。下礼拜再来看 update 一下，看有没有通过。第三个新闻，哎、欸，就算呃，算第四个新闻嘛，第四个新闻算是、呃、共军扰台，供应链堪忧。嗯，这个就是上礼拜、呃、美国众议院的这个呃參呃参呃院的这个议长 Pelosi。这个上一拜就是二十四小时旋风访台，从这个松山机场匆匆的来，匆匆的离开。那看大家台湾的反应各有不同嘛，有些人很兴奋，有些人很焦虑。不过大部分就是就觉得好像是来者是客吧。那我看到新闻，他的访问在台湾也受到很大的关注嘛，除了说啊、呃、拜会立法院，还有蔡总统之外。还有跟他中午呃午餐是跟台积电的创办人 Morris 啊张忠谋，还有台积电的董事长刘德英啊、呃，就是有共进午餐。那在这个他离开之后呢，当然这个嗯这个中共就开始一连串的扰台行动啊，从星期四到现在应该都还在持续到星期天啊、呃，就是到到明天为止一连四天，在台湾周围六个海域进行大规模的实弹军事演习。那这个中共也警告说，船只和飞机不要进入这六个区域中。那这六个区域中，其实呃有些地方离台湾还蛮近的。那虽然说是有标示出这个演习的飞弹落点了、啊，但是让很多民航机啊，他们就直接取消嘛，就是为了要保险起见。那很多进口的货轮也暂时就说，哎绕道或是不来台湾了。这个就是觉得很讨厌，就是就台语就说就啊，阿了？就是很很很烦呐。那这两天还有这个五个飞弹掉在日本的经济海域，那日本就是让这个让日本向中共这个严正抗议嘛？那这个也让人想到，就是已故的这个日本首相安倍晋三说的、啊，就是台湾有事，就是日本有事，的确就是面对呃中国这样的一个强权，他们当他们就是决定要采取一些武力的措施的时候，其实这些呃第一岛链都不能置身于世外了。那当然，就除了这个战争的恐恐慌和疑虑之外，就是另外就是一些物资吧，尤其是是啊、呃、天然气，台湾就是尤其仰赖天然气和石油的进口，会不会受到影响？哎、欸，可能有些人就说，哎、欸，不过就四天嘛，这个应该是我们应该储存量应该是够嘛。那经济部现在表示说，目前这个油品应该是够啊、呃，燃料油啊、汽油啊是够全国使用啊，石、呃、石油是够146天的。他们这个储存量，它大概是八百万公秉。那天然气呢？我是觉得比较担心的。天然气是啊、呃，安全存量是11天， 1 1天而已。因为嗯，天然气就是因为它是有液化天然气，它需要特殊的储存装装置嘛，所以说台湾并没有那么多的这个储存装置，所以我们的安全存量只有11天。那大家当然可能觉得说，嗯，就四天嘛，就礼拜天就结束了，大家就是继续啊、呃，接下来应该就是整个开放了吧。可是大家就是要回，就是要回想到在96年的时候，台海危机那时候虽然是呃也是一个飞弹试射嘛，可是那前前后后演习啊，一些小动作啊，其实延续了大概差不多八个月左右。那这个其实都是我们需要比较关注的地方，比较注意的地方，因为在这个四天之后，谁知道会不会还有一些其他的小动作？那如果说就是啊、呃，因为这样子，然后国内的这个啊、呃、天然气造成一个啊、呃、一个缺口的话。那就是发电啊，各方面可能都会都会有接下来会有问题，对，那这个是我目前看到，我会觉得说比较啊、呃、比较注需要注意的地方啦、啊，在这个供应链断断裂的部分。那另外呢，就是就回到 Pelosi 的行程啦、啊，那整个行程里面呢，我比较有兴趣的其实是他和这个这个台积电的张忠谋和刘德英的午餐谈话。那畢竟这个啊、呃，美国就是参众议院刚,刚通过这个晶片法案嘛，就是我们今天要讲的这个晶片法案。那拜登总统他是预计是下礼拜二正式签署。那佩洛西这个此行的目的呢，当然也是要稳固，就是来推销他这个法案。大家如果看到这个照片的话，这个啊、嗯，他这个晶片法案的最后照片，就是他穿一个这种啊，嗯，算是深蓝色接近紫色的这种这个外套啊，他他真的也是蛮会配色的。然后啊、呃，就是在这个这个通过在这个通过法案的这个这个会这个现场，就是有照相这样子。那这个这个啊、嗯，在他们这个午餐会谈里面呢，最近这两天有人爆料出来，就是说，呃，张忠谋就直接说他不看好台湾半导体移植到美国、日日本这些高成本的地方，让当场气氛有点尴尬呀。对 ，Morris 就是 Morris， 就是这个人狠话不多。不过除此之外呢，我们就是看到这个 Pelosi 他从台湾离开，台湾大家当然都是很欢迎他，就是啊、呃，就是这个在在送走他之后呢，他到韩国，那韩国总统尹锡悦竟然就是避不见面，那他是说他在度假，所以说避不见面。但是啊、呃，我想一般说实在的，一般亚洲领导人很少说因为度假而错过跟美国这么重要的友邦，又是第三大位的这个啊、呃、这个代表面谈的机会了。那更何况尹锡悦他本身是算是一个亲美的立场，所以说一般认为就是在韩国，就是一方面在政治上不希望继续刺激中共北京当局，另一方面呢，就是啊、呃、韩国对于晶片法案其实是有所顾虑的。对，那所以说我们今天就顺便连到今天的主题啦，就是今天主题是爱恨晶片法案产业政策怎么了？那把这个我的 podcast 播上来。好，刚才就是第一部分结束，就是在讲到这个上个礼拜的新闻回顾。然后，嗯，接下来我们今天主题就是讲这个晶片法案了。那刚才啊、嗯，我们讲到这个 Pelosi 来到亚洲之行，有一个很大的目的就是推销他他们刚通过的这个晶片法案嘛。那晶片法案就是所谓的这种产业政策 （industrial policy）。那也就是针对呃，这个名字就是就是蛮好理解的嘛，就是针对特定产业或是特定企业进行补助，或是贸易上的帮助，然后或是来呃保护，或是说读后这个产业。那讲难听点是读后啦，那讲好听也是保护。那我们今天就是分几个方面来聊吧，就是啊、呃，其实这个产业政策是一个还蛮蛮有意思的一个话题。那我们今天就是很很这个科普的来聊一聊。那首先，我们可能就是来看看美国经济这个产业政策的一个历史和功过，就是到底是好还是坏呢？对整个整个呃产业或者对整个国家来讲，然后我们呃就是就一些方面来分析一下，然后再来就是我们看看这个晶片，这次这个通过晶片法案的内容，他现在拜登政府，拜登还没有呃签，不过就是他说他会签，就下礼拜会会呃正式成为变成法变成这个呃变成这个法案。那嗯，就是我们来讨论一下。第二点就是来看一下这个晶片法案的内容。那再下接下来我们可以聊一下晶片法案对于就是美国本身和这个亚洲国家，尤其是、呃、台湾、中国、韩国的影响。那最后我们再来看看，说这个晶片法案其实说穿了就是美国想要制衡中国的一个一个法案呢、啊，希望拉拢这个啊、呃、台日韩这三个国家，然后制衡中国的一个法案。那它可以达到是不是真的能能够达到脱钩美国中国半导体的目的？这个就是也是他们另外的目的。那我们就是来这样子很很粗浅的来聊一聊，因为时间时间也没有太多。首先我们来看看这个美国产业政策历史。那就像刚才讲的，这个其实产业政策就是就是由政府来介入经济产业或是企业，那透过补助或是各种这个保护政策嘛，来扶持产业。那这些产业之所以需要政府保住保、保保护，通常是啊、呃、有三个原因。第一个原因就是说，这个产业本身的体质不佳。那 either 就是说它是一个幼稚产业，就是 infant industry， 就是还是 baby 一样，或者说它是一些一个是一个夕阳产业 ，sunset industry， 就是呃，就是在其实已经很孱弱了，身体很孱弱了，就是所以说需要政府保护。那这是第一个原因。那第二个原因就是说啊、呃，因为国际竞争激烈。像是这个八零年代的这个汽车产业，美国本身汽车产业还是维持还蛮强劲的，但是那时候因为日本的竞争，所以那时候要求政府来保护他们一下，用关税啊，或是用一些呃、啊、这个就是叫日本他们就是进口禁止他们的出口，禁止他们的出口量等等的。那第三个原因呢，就是啊，美国政府希望确保美国掌握这个关键关键产品生产关键产品的能力，像是啊钢铁业。啊、呃，就是在这个小布希时代的钢铁业，那很多时候就是这三个原因，就是错综复杂了。很多很多产业政策是这三个原因都有。就像这次的晶片法案，其实基本上就三个原因都有。第一个就是本身这个产,产业体制不佳，美国的啊、呃、晶片基本上都是要靠进口的，这也就造成过去几年的这个啊、呃、供应链的问题。就是他们发现说，哇，这个真的真的是不能把这种关键的这种。生产原料就是依赖这种啊、呃，在这个其他的国家的这个啊、呃，尤其在这种地缘政治这么敏感的情况下，然后再加上啊、呃、供应链的这个啊、呃、不确定性，那有可能就是这个一个关键、呃、关键的这个啊、呃、生产原生产这个零件就被卡着，那你就变成整个工生产线就停摆了。所以说啊、呃，就是呃也是有可能就，就说呃这个这个芯片法也是因为国际竞争嘛。关键性芯片基本上美国是没有什么竞争力的，在一些这个尤其是这种这个高高阶制成的这种晶片。然后第三个原因就是说他们是这个他们希望能够拥有呃生产关键产品的能力。那美国的这个产业政策呢，就是说在嗯六零七零年代其实很很流行的，那在后来90年代之后还是有，但是就比较少了。因为就是说，美国就是像我一开始说的，它对于产业政策的看法是比较负面的。这个名字啊，就是 industrial policy， 大家一讲出来就哇，你是独后，你是这个呃这个，因为你的这个游说团体，你就是要特,特别这个补助某个企业这样子。因为就是嗯，本身美国是崇尚，当然是自由市场、自由经济嘛，或、就是小政府的这种精神。这个产业政策就是这个这样子，跟他的精神有所违背。那再加上美国一天到晚就骂其他国家，就说，哎，你们这个中国你不可以补贴你的半导体，那现在自己在补贴半导体，然后说欧洲你不能补贴你的这个呃 Airbus 这个空中巴士这个啊、呃、这个啊、呃、商业商用的这个啊、呃、飞机的公司，那、呃、自己也是在补贴自己的波音呢、啊。所以说其、呃，其实啊，其实九零年代之后比较少看到这这样子一个产业政策了。那当然还是有，像是太能太阳能板啊，或是一些比较小规模的，但是比较没有像这次这个晶片啊、呃、法案这这个这么大的规模的。那至于方法呢，就是说他们方法就是当然有可以直接补助啊，就是说透过投资或是补助啊、呃、低利贷款或是直接或者直接补贴这样子，或是透过我们刚才有提到就是关税壁垒啊贸易壁垒，就是对外国这个类似的产品课税。让国际的产品变得比较没有竞争力，让国内的一些比较孱弱的这种这个啊、呃、产业，或是夕阳产业可以得到喘息。那就就啊、呃、这个分析来讲，就是我们就回顾从60年代、70年代一直到现在，所有的这个产业政策到底是成功还是失败的呢？那其实如果是这个要分，要仔细再分啦、啊，就是、说。如果说只是单纯用关税或是贸易壁垒的方式，只是让外国的产品变得比较贵，本国的产品相对变得比较便宜，这样子的方式的话，通常是失败告终的。所谓失败，意思说，可能你不仅不仅没有保护到你自己本本国的产业，可能短时间内有，可是你对于这个排本本国的产业的体质并没有提升，对他们的这个啊、呃、本身的研发能力也没有提升。只是完完全全用政府的手在介入，让这个扭曲这个价格。那另外，这个也是一个，因为你这个这样子扭曲价格之后，你国内的呃消费者就必须要付比较高昂的一个啊、呃、一个一个费用嘛，就说这个消费者剩余就会被增加，呃，消费者剩剩余就会就会减少很多。那所以说，如果说是用关单纯用贸易壁垒这种方式，其实是啊、呃、国内消费者买单，然后对国国内的这个产业并没有太大帮助。那通常是如果说透透过啊研发或是投资这样子一个嗯方式是比较有成功的例子，因为毕竟研发就可以带动就业嘛，也可以改善这个企业本身的体质。那另另外就是投资的诱因也可以吸引国际厂商来美国投资设厂。那就是举些例子好了，就是说这个啊从这个在产业。如果说就在 Peterson Institute 在彼得森研究中心有一份报告，它是就三个方面来分析，就是说产业政策呢，就是呃，在这方面，在三个方面，到底产业政策是否是成功的？第一个是说，在产业政策之后，产业是否变得有更有竞争力？第二个是这个产业政策是否有创造或是留住工作，就是它的工作的创造，就是我们很多时候就说，哎，把这个这个工作在。呃，真的时候，川普在呃选举的时候很，很最常说，就是说这个外国人抢了我们的工作，就是这些工作，这个产业跟政策是否有创造或是留住美国的工作？第三个方面就是产业科技是否进步，就这是三方面来讲。如果就三方面来看的话呢，就几乎所有的这个贸易壁垒这种产业政策都不及格，像是小布希时代的这个关税，呃，钢铁关税。啊、呃，还有呃，在这个七零年代、8 0年代，这个纺织业的这个啊、呃、关税，还有配额 quota， 那还有这样比较近期的这个太阳能板，这也算是一个不及格的这个产业政策。那嗯，一九八六年的这个半导体反倾销法案的时候，是对日本，他们是认为日本他们是在倾销他们的半导体对美国，这些啊、呃，就是用贸易的这种方式，都是呃，都是。算是不及格在这三这这三个方面来讲，那比较好一点的这个产业政策呢，就是像是汽车产业的补助和保护。在80年代的时候，那时候也创造很多工工作机会。嗯，在80年的时候，被日本追着打的这个汽车产业，那时候就是有一个，因为这个这样子的补助或是一个，嗯，这个在他们的这个研发方面有啊有投资，所以说让他们能够有稍微有点喘息的机会。所以说，这个算是一个啊、呃，算是呃，算是勉勉强及格的一个一个产业政策了。那就是在比较好的产业政策呢，最好的应该就是一些科学园区、呃、那像是北卡有一个 Research Triangle Park， 我那时候一直在那边呃待了九年。呃，想要知道为什么待九年？呃，这呃待七年呢？后来两年是应该加州了。为想要知道为什么待了九年，就回去听老师的这个呃悲惨这个留学遭遇吧。<笑>那不过那时候 Research Triangle Park 就是，那、呃、边主要是因为有三个大学嘛，就是呃 UNC Chapel Hill 北卡的教堂山分校，还有这个杜杜克大学，还有这个呃北卡州立大学，这三个三个大学就是提供了他们的这个呃人才。然后啊、uh, ，EPA 环保署的这个总部也是在 Research Triangle Park， 所以那边主要是三个城市，就是 Raleigh、uh, 啊、Raleigh Durham 跟跟 Chapel Hill 这三个，就是也是一个像像是一个研究三角这样子。这个算是一个很好的一个啊、uh, 产业政策。然后呢，国防高等研究计划署 DARPA 这个也是一个很好的一个啊， uh, 这是美国国防部专门研研发军用高科技的行政机构。这些都算是比较成功的产业政策，对。那我们就很快的回复回顾一下这个美国产业的历史啦，所以产业政策的历史，所以说基本上大家虽然说呃闲归闲，对对？口闲提政治还是做还是做。60年代、70年代是最频繁的，但是到近年来还是有看到的。但是这个晶片法案算是一个最呃比较最近年来比较大规模的。那当然就是我们也稍微回复回顾一下，到底啊、呃、产业政策到底是功还是过？这个到底是怎么样来平衡呢？那当然是有功有过啦，不过如果说你能够创造好的工作机会，你可以啊、呃、造成这个产业的这个本身的啊、呃、这个技术进步，然后它的啊呃它的这个更有竞争力的话，那或许这个是一个好的产业政策。那我们接下来就来聊一下这个这次这个晶片法案的内容好了。那在这个几个礼拜，这个通过这个晶晶片法案，就是也是这个唤醒了这个美国沉寂一段时间的这个产业政策啊。那现在忽然有很多人就在讨论这个产业政策了，而且这个晶片法案呢，这个、一下手就是530亿美金的力道，算是也是蛮厉害的。那主要的原因就是说，过去啊，主要这个目的啊是希望半导体制造回到美国，那也提高美国的自给率。那过去两三年的这个供应链瓶颈嘛，那很多时候就有几个例子，像是美国车厂 Ford 跟 GM， 他们过去两三年很多时候就被迫呃停工，从几天到好几个月，因为就是关键晶片没有办法如期到货嘛，再加上很多这个晶片是来自中国。所以说，很多地缘政治这种紧张关系之下，美国就不希望被中国掐着喉咙。所以说，这个法案就是在参众议院其实是获到获得大多数的支持，算是近年来这个啊美国共和两党难得的团结了。那所以说，这次这个啊 Pelosi 在台湾也有讲到，这个算是一个 bipartisan support， 就 bipartisan 就是两党的一个支持。那嗯，这个法案里面呢，它是要求受到补助的厂商。有一个弹书，就是有一个 Gaulrail， 就是所谓的护栏护栏法案，就说如果说今天假设今天台积电获得补助，啊、呃，这个他十年内禁止跟中国禁止在中国扩大生产比二十八纳米制程更先进的晶片，那也就是因为这一点，就说南韩的三星和 SK 海力士他们在重新评估了，因为他们目前就还在。还在观望，毕竟中国就是这么大的一个贸易伙伴，他们晶片上面也是很多的这个啊、呃，这个算是一个流程的制成上下有制成的一个关键的伙伴。那当然就是地缘政治先摆一边啦、啊，就是在商言商嘛。如果说在就是被迫的这个切割的话，这个也是一个很难两难的一个抉择。那但是这个拜登政府已经姿态已经摆出来了，他们就是希望能够运用这种出口管制。投资审查，还有对于这个非中国企业提供这个优渥的补贴，啊，希望能够增加美国晶片生产，然后呃，也让中国难以取得先进半导体的设计这个技术了。那如果来看一下数据的话呢，就是说美国在所有的半导体啊、电电晶体、二极体的这个进口方面，从中国和美国最近几年，中国和美国进口的比重是差不多，是最多的。那紧接着当然就是台湾。那比较有趣的，就是说，如果看过去十年的趋势的话，中国原本是在这个美国半导体这个进口的是独占鳌头的国家。那韩国是从二零一零年以来，就是开始打入美国市场，然后在这个啊中，尤其在中美贸易战之后渔翁得利啊，就变成说，变得比中国出口美国还要再多。那台湾一直是维持还蛮稳健出口美国的一个一个一个角色。那这也就是为什么，就是美国不管在政治上啊，在经济上，就一直希望拉拢韩国。那这个就是一个这个晶片法案的一个简单的内容啦，就是说基本上美国就希望能够把晶片制造、半导体制造回到美国，不管是他们自己的 Intel、或是呃，补助就是鼓励其他厂商啊、呃，台湾的厂商、韩国厂商来到美国投资这样子。那我们接下来就来聊一聊，就是说晶片法案对于对于这些国家的影响好了。就是说对于美国或是我们这三个国家，就是台湾、中国、韩国这三个国家的这个互动和影响，或是什么？那这个伴随着这个晶片法案，当然就是外边外界最瞩目就是就是补贴嘛。那这个530亿里面呢，其中有390亿是一大块，就是在补贴业者在美国盖晶圆厂。然后呢，其中有112亿是美呃是补贴美国本土的半导体研发，那就是我们现在看起来应该是，如果说你愿意加入的话，像是台积电呐、啊、三星啊、德仪，这些都是可以可以可以得到一些补助了。但是当然就是你要得到补助的话，你就必须要啊、呃、遵守他们这个护栏的弹书护栏的法案，就是说你不能在。十年内禁止在中国扩大生产比28八纳米制成更先进的，就这些呃一些先进的晶片不能在中国设厂这样子。那这个就是他们的一个弹书。那但是这个整个我这样看下来，最大的获利者应该还是 Intel 了，就是他们自己美国国内的这个啊、呃、这个晶片呃生产者、呃。那预计可以在这500多亿5 3 0亿应该 Intel 应该可以拿到大概200多亿美元的补贴。那这个就是让人家觉得说啊，是是不是有点毒厚？而且是完全因为就是 Intel 毕竟是在美国本身来讲是最大的这个半导体生产生产厂嘛，那你基本上就是你只只是补贴这一家工厂，那是不是就是有点不公平？而且就是说这个是也是会削弱它的这个啊、呃、竞争力嘛。你并没有呃在就是让它在国际市场里面有这样的一个竞争的一个一个动力。那这个巨巨额的补贴法案呢，对？而且对美国来讲，就说的确有点尴尬，因为美国才在指责中国这个补贴，尤其是在他们的这个半导体产业的补贴、强力补贴，然后说什么你们是这个不公平贸易，骂老半天，结果自己也是跟着跟着也是做同样的事情，那也是一个由政府大大手笔来补贴产业，然后还有哎呦我就是这个嗯一些这个购买美国就是 Buy America 的这个政策。那这个也就是，也就是让美国这个在这个这个法令的这个产业政策的这个法令的正当性有一点尴尬了，所以这也就是为什么这个产业政策就是到90年代之后就比较少再提了，在美国。那就是就于就啊，就是像台湾或是韩国来讲，就是台积电呢，台积电或许可能就是呃，就是为了要拿到这个补助，然后来到这个其实来美国设这个设厂，其实。我们知道第一个问题就是成本问题嘛，因为就是成本高、人才缺，这这些基本限制。其实台积电在二十年前就在美国就是有生产的，但是啊、呃，虽然有获利，但是并没有很大的一个扩厂。那主要就是说这些问题嘛，就是成本高、人才缺，而且就是说，嗯，这几个角度来看的话，晶片法可能没有办法真正让美国摆脱半导体。制造这个对外的依赖程度了、啊。那不过他们这个这个也并可能或许并不是他们的终极目的。他们终极目的是希望能够啊、呃、杜绝中共中国的这个啊、呃、这个啊，这、呃、希望能够在半导体上面能够和中国脱钩。那就是说，希望能够很多是在啊这、呃、本本土设计、本土制造，然后或者说在这个啊、呃、友邦能够台湾台积电，或者说 SK， 或者是能够来美国来设厂这样子。那就是很多时候在，嗯，尤其是在军方所用的半导体啊，这些都是需要比较高的这种呃规格，或者说比较啊、呃、一些呃制程啊，或是一些尖端制程是需要比较啊、呃、比较小心一点的，让美国是比较安心一点的。那不过就回到刚才这个张忠蒙董事长说的，在日本和美国制造半导体是是蛮不切实际的啦。那韩国呢？韩国方面就说。其实，嗯，美国政府就是说在，在嗯，就是为了防堵中国半导体崛起，所以说之前有一个四方联盟嘛，四方四方联盟就是美国啊，拜、呃、登政府邀请日本、韩国和台湾打造晶片四方联盟，叫做 Chip Four， 四个 Chip 是晶片晶片四四方联盟。那日本跟台湾加入应该没有太大的问题。那目前真的就是在等这个南韩政府的答复。那在月底之前應，应该会南韩政府应该应约呃政府应该会有所答复。那不过就是说，虽然说呃韩国政府应该是目前市场观望的来观望的这个啊预测，呃、应该是韩国应该是会加入了，只是说像是三星啊海力士这些，他们可能不是特别愿意。因为畢竟在商言商嘛，毕竟面对这么中国这么大的一个贸易伙伴和市场，其实要切割是蛮难的。那如果你加入这个 Chip Four， 肯定也是会被中国市场报复。嗯，可是就是就技术取得的层面啊，或是一些补助的方面啊，或是一些政治的一个光谱方面啊、呃，我想这个产业可能最后是没有选择的。那如果美国真的是要强迫你一刀切。就是让这个产业啊、呃、跟中国脱钩的话，那我觉得韩国也只能选择去美国这一边吧。那我觉得，实际上现在美国的这个态势就是有一点点在，呃，希望就是用经济的势、经济的力量来呃来这个迫使，也不是迫使来来引诱这个这些盟友来加入他们这样子。那去全球化其实是一个。嗯，我们之前有讲过，就是去年的话，其实是有一点点违反市场逻辑啦。毕竟就是说，这个啊、呃，在这个一个呃九零年代这种全球化最兴旺， 8 0年代、九零年全球化最兴旺的时候，我们看到这个产品可以就是啊、呃、畅通无阻的从各每个国家流到每个其他国家，那就是消费各国消费者都可以享受到各种不一样、各式各样的产品。然后啊，产品也可以也可以享受比较低廉的这个价格，用比较低廉的价格。那当然就是从这个啊， 2,000 年以来，很多时候去全球化或者说对于地缘政治的担忧，如果说国家没有一个共同的一个啊 share goal， 就是他们的可能政治光谱或者他们的一个啊价值有稍微有不同的话，可能就开始有一点壁垒分明这样子。那不过这个就是一个呃，也是一个呃一个趋势吧，就是一个我们就刚才我们之前有讲到的这个全球化 2.0 的一个一个形成。那这个基本上这个晶片法案就是也是一个算是呃大方向是一样的。那嗯，之前这个嗯呃刘德英有说过啦，就是到美国设厂成本是台湾的六倍，劳工工作效率也比台湾差，因为台湾有新鲜的干呐、啊。那不管怎么样，就是、说可能就是在呃设厂方面，可能或许这个诱因是比较难拒绝了。那更何况是美国的在政治上，呃，我们也是需要美国的支持。所以在这样子一个嗯，就是两面为难的情况下，或许最后要被迫选边站的话，还是得要往美国靠拢。那嗯，台积电如果说台积电或三星来美国设厂，呃，就是。呃，在人员啊，或是说在啊、呃、基础的这种设备方面，呃，可能会都会有一点水土不服吧。那就算真的做出来良率也是有限嘛。我们知道台积电最有名就是全世界最高的良率，那基本上是可能美国生产可能是没有办法跟台湾或是韩国相比啦。那所以说就是呃，美国这个用晶片法呢，就是把把你牢牢的锁住，就是、说呃，你可以来进入。呃，这个美国，或者说你可以就是用某些方法去得到美国的这个补助，财务的补助，但是我把你这个围墙围起来，就是围在这个第一岛链。我以前这个围墙是围在太平洋中间，就是美国跟亚洲国家的的这个这个壁垒分明。现在我把你围墙隔在这个第一岛链，就是韩国、日本、台湾，这个你把你围墙围在这边，把中国隔在外面，就是来牵制中国了。那我们也知道，就是说台湾生产的这个晶片，这个逻辑晶片是占全世界百分之九十以上嘛。这个这种敏感晶片也是一个台湾的强项。那美国的晶片法案其实，在某种程度上面，其实是也也是强迫台湾这个分散生产了、啊，因为他们认为台湾就是毕竟是处于这个地缘政治比较敏感的地方，然后这个啊、呃、军事上也是有啊、呃、这个中共的这个威胁。所以说，如果说能够在美国设厂的话，就是有点像是强迫台湾，就是用这样子一个经济诱因来强迫台湾能够，或是韩国能够来来美国设厂。但是，呃，当然目前还不知道他们会用哪一个等级的晶片来配合了。但是被迫和美国站在同一边，其实最后可能也是一个没有办法的选择，一个无奈的选择。啊，这个晶片法案或许只是啊、呃，就是美国就是要啊、呃，也是提供诱因之外，就是也是。巩固他自己本身的这个呃地缘和经济的这个是这个呃盟友的这种啊、呃、这个策略吧。那最后呢，就是我们稍微啊、呃、聊一下，就是来总结一下，就是晶片法案是不是真的能够达到美国脱钩中国半导体的目的？那就是我刚才说嘛，就是、说这个全球化二点零戴奇所说的全球化二点零，就是说所谓小院高墙，就是、说小小小的院子。这个高高的围墙，就是、说这个围墙呢，现在是堵在第一岛链，在这个把中台日韩放在我的围墙里面，把中中国放在围墙外面，摆明就是希望能够和中国脱钩。那我觉得短期之内可能是比较难呐、啊，因为这毕竟这个啊、呃，晶片生产并不是说哦，我是这个就是台湾台积电就是完完全全的，就是上下游是生产是这样子，但是这个。这个如果说从这个 IC 上下游，包括设计、制造、封装、测试，这个这个这个、部分紧密配合，其实是一个是一个亚洲国家的这种优势啊。那你现在要跨海，就是跨洋，然后又造，然后你又要硬是要跟中国切割的话，那其实会有很多的这种真的实际面的一个一个挑战了。那另外就是说，大部分经济学家就是对于这种。这个美国大手笔投资在这个他自己已经算是一个非比较力，或是一个在美国算是一个夕阳产业的啊这样子产业，算是比较多存疑啦。因为就是说，一方面就是我们刚才讲的嘛，就是美国向来以自由市场机制为傲，这个你现在做的就是跟中国做的是一样嘛。然后另外就是说。在亚洲国家，这种这些企业文化、啊、制程啊、人才培养啊，基本上都已经就已经到一个很蛮完美的一个一个一个阶段了。你现在等于是丢进一个石头，把这个一一壶一壶这个一一一池湖水就就就就就,就搞乱了。那到底最后这个晶片法案会会增加多少变数呢？那另外就是说，嗯，美国这些钱丢下去会不会变成打水漂？那最后呢，就是说就是在你强迫人家选边站的时候呢，就是说，呃，你必须要跟呃美国的利益如果靠拢的话，当然就是是当然就是会比较啊、呃、比较容易嘛。但是很多时候，企业或是本国的利益不见得永远和美国对齐嘛。所以说，我觉得，嗯，其实就是就过去的产业政策啦，那很多时候都是以一种失败告终。那当然，我们是希望就是这个啊、呃，在这种地缘政治啊，在多层多重的这种考虑之下啊、呃，希望是因为毕竟就是台湾的这个这个算是半导体产业嘛，所以说当然是希望能够台湾能够要啊进、呃、这个步步为营。不过在美国这样子一个很多时候这种经济强势的影响之下，很多时候你也不不得不选边站啊、呃。不过不管怎么样，就是我想美国的战略目的应该是达到了啦。那所以说就是啊、嗯，这个呃，这个就是很粗浅的一个，大家来聊一聊。那所以我觉得呃，产业政策我自己是一般经济学家是认为产业政策是比较不喜欢产业政策了。但是这个晶片法案现在大家都是在聊，那所以说就是嗯，就今天也就拿出来跟大家聊一聊吧。那就是很多提供一些比较可能呃大家没有注意的面向那、呃、大家可以这个。这个问题可以来多方的来思考一下。好呀， yeah, 若依说，在这个啊、呃，对中国切割比较乐观一点，在中国半岛题材也没有什么影响力呀。Yeah, 这个我看到上下有这种在呃 IC 产业，其实是比较像是在嗯、呃，的确是呃台日韩的关系，的确是比较紧密，跟中国切割或许是比较容易吧。当然，就是这并不表示说完全。不会有痛感了，不过就是说这个，如果说在嗯美国的这个推波助澜之下，或许也是一个，也是一个啊、呃，也不是一个坏事吧。就是、说在这个啊、嗯，如果说在经济上能够分分离的话，在政治上就更能够来切割了。好，价<笑>美物廉的新鲜感，哎，真是讲起来有点心酸的感觉。好，那我们就最后来啊、呃，看下礼拜有什么重要的经济新闻吧。那这个下礼拜经济新闻就是啊、呃，最重要就是星期三的 CPI 啊、呃，七月份的这个消费的物价指数呢，就是我们看到在6月份的时候已经高达呃九点一看看这个这个物价指数到底会不会嗯触顶，还是在进入高原区？那我们就来看看吧。嗯， um, 目前市场是希望能够呃回跌到至少8呃八 percent 到，应该不会再继续继续再高了。不过希望啊、呃、呀，不过这个在数字开出来之前，大家都是在在猜想而已。然后啊，这个首次就呃，这个、呃这个、讲一下，每个这边是有公布啊、呃，就是首次呃领失业救济金的这个人数。那最近几个礼拜，就是数字好像开始开始升高。像上个礼拜四是啊、呃，首次领首呃首领世界救济金的人数是 2， 二十六万五千，这跟之前到 20， 也就是20万不到，开始这个数字开始慢慢的攀升。那这个数字当然就是只是一个算是一个啊、呃、比较及时的一个高频率的一个数字吧。那当然就是要配合着这个非农就业指数一起来看。那这个或许是一个啊缓步的上升，或许是呃联储会的这个升息的一个影响。那这个最后会啊首次领收领呃这个失业救济金的人数，最后会会不会反映到整体的这个经济或整体的这个啊非农就业的数据上面呢？这个都还是要还是要观察，还是说它是一个啊达到一个新的平衡？ Yeah. 好，那。我看一下，在星期五还有一个呃，密西根大学的消费者呃呃消费者信心指数，这个就是算是我们刚才有说的，这每个月的先行指数，消费者信心指数算是啊、呃、当月就是公布当月的。那最近我们看到的比较多是消费者信心指数低迷，但是消费者还是拼命拼命花钱，就是整个感觉是一个很焦虑的一个状态。就说，大消费者对于前景、对于消、对于对于通膨，好像觉得说可能还是会继续，但是啊，就是会是有对未来前景也是有点悲观，对经济、美国经济是否会走入衰退，也都是有点有点啊，就觉得说几率可能越来越大，但是同时呢，当然还是啊拼命花钱，这个就是一个也是一个比较啊掉轨的一个情况吧。好，那这个礼拜的节目差不多就在这里啦，也聊了蛮多了，就是主要是就这个美国晶片法案来看一下美国过去的产业政策，他们的功过，然后来看看这个晶片法案它将来的有可能的发展的方向。当然，我们就是在持续观察吧，因为这个毕竟就是呃变数还是蛮多的。那目前就是我们看，我觉得目前的关键应该是韩国，就是啊、呃，就是拜登政府也是一直希望能够韩国能够加入他们的联盟。那我们就继续观察吧。好，那我们就啊、呃，差不多就聊到这里啦。那也谢谢大家的这个长期的支持。那谢谢下面的朋友，谢谢哎江关医师呀、啊，辛苦了，辛苦了，江医师。这个这个恢复之后，还就是在这个疫情中间，都还是一直在在在这个啊 update 我们。一些疫情的消息，还有 Lawrence 也是 ，Hello Hello Lawrence，Hello d a v i d 大卫， v i d h e l l o Meng，Hello Barbie，KC 啊、uh, ，Sarah， 还有 Roy， 还有另外一个大卫，还有 Joyce 啊、uh, ，伟农 Joseph 啊、uh, ，Chris， 还有宇宙虾米呀， yeah, 宇宙虾米有空也可以来这个啊、uh, ，Update 我们这个有关韩国晶片的一些新闻。好，那我们今天就聊到这里啦。那就祝大家有一个美好的周末。台湾的朋友晚安啊、呃，美国的朋友早安啊、呃，祝大家有个美好的周末。那我们就下一拜再见吧。好，拜拜拜拜。